0: Estoy rodeada de amigas. Vamos, estoy aquí encantada de la vida porque tengo a dos colegas. A mi tocaya Nuria Coronado, Nuria, ¿cómo estás? Pues, pues, ¿qué te voy a decir? Si
1: estoy contigo, pues feliz también.
0: Es, tía, no se puede acabar mejor la semana que aquí hablando aquí con mi toki, mi, mi amiga y mi compi de mi batalla. Y tengo la, la, la suerte de tener también a Laura Estrego. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida por tu primera vez en esta casa y en este programa.
2: Muy buenas, pues nada, un placer enorme, sobre todo contigo, hombre.
0: Tengo aquí a mis dos colegas porque han sacado un libro que se llama Lolita contra el Lobo de la editorial Serendipia, que yo estaba deseando, deseando hablar con ella sobre el libro y digo, pues ya hasta la primera semana que hemos podido, pues aquí estamos. Así que eh, ha sido un mano a mano. Yo quiero que me expliquéis un poco, porque todavía no lo he podido tener, le estaba explicando a Laura, iba a comprarlo y me ha dicho, no, espérate que te va a llegar, y yo, vale. Eh, ¿Cómo es la estructura de este, de este libro que es, eh, bueno, es casi una, una parte de tu autobiografía, Laura? O sea, una cosa real, una historia real sobre sí, abuso infantil. Eh, sí, casi, ¿no? Eh, ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis hecho este, este libro así a cuatro manos de una historia que es personal, de una que explica tan, una cosa que es tan habitual y que está tan escondida como es el maltrato y el abuso infantil?
2: Pues... Eh, eh, yo, ¿no? Sí, vale, <risa> vale pues eh, esto sale a raíz de que mm, Nuria me hizo una entrevista uh -huh. para, para su medio eh, al respecto pues de mis, un poco de mis dibujos, mi trasfondo y demás. Y entonces, eh, como que fuera de tele, o sea, ella fuera de entrevista, ella coge y me dice, eh, oye, pero mm, ¿tú te has planteado que esto... Mm, Tendrías que contarlo, digamos, más eh, ampliamente, porque más, eh, porque realmente es una historia que puede llegar a ejemplificar muy bien eh, lo normalizada que tiene la sociedad, pues, este tema tan, tan horrible, tan escabroso, porque ya, ya te digo, o sea, son 20% de los menores en España está sufriendo abuso. Es que es una barbaridad. Es, estamos hablando que uno de cada cinco niños en un aula está sufriendo o ha sufrido abusos en este mismo momento.
0: ¿Y tú por qué crees que eso es así? Yo tengo una teoría, sabes, que también trabajo en algunos servicios sociales, y yo es que tengo la teoría de que como los niños no votan, no le importará a nadie. En realidad, los niños están completamente invisibilizados.
2: Sí, básicamente son los... Eh, vamos, de hecho... Eh, Infancia eh, significa, curiosamente, el término infancia significa, curiosamente, sin voz, uh -huh. Con lo cual, eh, ya desde, desde antiguo mm, se consideraba así. Siempre han sido las víctimas silenciadas, las víctimas que no es que estén calladas, es que les hacen callar, siempre.
0: Exacto. Nuria, ¿tú cómo has contado esta historia? o sea, ¿Cómo te encuentras con esta historia? Yo sé que tú tienes un radar para las historias más humanas y más buenas... Eh, pero ¿Cómo te enfrentas a contar esta historia tan dura y tan o tan o sea, tan dolorosa? Porque al final es una historia dolorosa. ¿Cómo lo haces? Pues me enfrento también
1: desde el mismo lugar en el que se encuentra Laura. ¿no? Yo también fui víctima de abusos sexuales en, en la niñez por parte de dos eh, abusadores. Eh, algo que, que una lleva ahí, ¿no? que guardas como en la caja de Pandora hasta que llega un momento en que esa caja se abre y necesita desde, desde la solidaridad, eh, desde, desde ver que el, el silencio es cómplice al final, pero no porque las víctimas seamos cómplices de lo mismo, no sino porque no tenemos esta, otra estrategia, otra herramienta para cuando somos niñas, porque estamos hablando de, de ese 20%, pero también tenemos que mencionar que casi el 90% de las víctimas son víctimas con A, son Ajá. niñas. Nuevamente el patriarcado vuelve a ejercer ese abuso contra nosotras. no Entonces, quedarme de la mano con con Laura que ella me vomitara su, su su historia, su vida, su dolor, sus silencios, ¿no? Y esa esa superación que que está intentando ejercer en el día a día creo que era más que necesaria y ha sido un ejercicio hecho a cuatro manos, pero creo que desde el mismo corazón, ¿no? Latir desde la necesidad, de decir basta y sobre todo hacer despejo de no para todas aquellas víctimas para que no se sientan mal por lo que les está pasando, sino para que sea la sociedad la que tuviera que sentirse mal Creo que fue, pues, esa serendipia, ¿no? Que, que te en un momento determinado, y, y ahí estamos ahora en algo maravilloso como una herramienta tan brutal como puede ser el libro, la Ajá. cultura, y, y creo que hemos hecho algo muy bonito, a pesar de todo lo, lo oscuro y, y lo, lo, lo feo que hay detrás de todo eso, ¿no? Creo que la concienciación es la mayor herramienta que podemos tener ahora mismo, Laura y yo, y como Laura y yo, todas y cada una de las, eh, mujeres y hombres que estamos luchando contra, contra esta esta violencia machista, porque es lo que es.
0: Laura, ¿qué explicas en el libro? Así, hazlo como spoiler, un poquito, para que la gente sepa qué se va a encontrar exactamente en este Lolita contra el Lobo.
2: Pues lo más probable es que mmm, una persona normal se cabre leyendo el libro, eso para <risa> empezar. Eh, y lo que no es lo bueno que... El libro, Laura... <risa> Y, bueno, lo que se va a encontrar la gente en este libro es eh, ya no solo es mi historia, sino, digamos, un poco la autopsia de un abuso, ¿vale? ¿Por no. qué se llega a esto? ¿Por qué el, el pederasta me escoge precisamente a mí? Y, sobre todo, eh, queríamos mostrar un poco que no existe ni tiene que existir, sobre todo, la víctima perfecta, que... Hay muchísima presión sobre las víctimas hoy en día en el sentido de que tienes que comportarte de manera ejemplar porque si no la gente va a ir detrás tuya a ver si sales, a ver si dejas de salir para juzgarte. O sea, como si el hecho de que tú quieras vivir signifique que ya no tienes derecho a ser víctima o superviviente y eso no es así. No hay una sola manera de ser víctima igual que hay pues eso tantísimos perfiles humanos, no tiene sentido y Este,
0: este y libro, Laura y Nuria, sobre todo también, eh, está sirviendo para que haya otras mujeres que vengan y os expliquen, yo también he sido víctima, ¿qué hago? Porque yo creo que eh, sí. todas las víctimas de abuso infantil, que son millones, millones, y como bien ha dicho Nuria, yo creo que hay muchas que, que lo tienen en la cabeza como olvidado, de vez en cuando sale algo, ¿no? Alguna uh -huh. o se hace una señal, pero ahí está enterrado. Que yo supongo que uno de los objetivos claro. de hacer este libro es que al que salga esa historia, ¿alguna ya ha venido a decir sí. oye, ¿yo qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque claro, una cosa es reconocer tu situación, pero el pa eso es difícil. Pero luego, ¿qué hago con mi con esto que tengo aquí? no o ¿Tengo sospechas de que a mi compañera, a mi amiga, mi hermana, mi sobrina... ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Esto ya ha pasado? Pues, pues el otro día, pues,
1: precisamente pues, la, en la presentación de Ciudad Real después de acabar... Dos compañeras que estaban presentes en, en el público vinieron a contarme que habían recordado que cuando eran pequeñas, su propio abuelo, cuando no estaban sus padres delante, como las empezó a toquetear y como ya salían corriendo y lo etiquetaban aquello como de viejo verde. no o sea, uh -huh. Esas situaciones que normalizamos, pero que todas y cada una de nosotras sabemos que no son normales, sino anormales, porque no puede ser normal que alguien cercano, que también es ese factor que se nos olvida, siempre es gente cercana, no pensemos bien, que las bien. violaciones se producen solo en la calle, por desgracia, claro que sí, pero es que la gran mayoría de esas violaciones y esa, esa tortura se produce en el lugar que debería ser el territorio sagrado para todos y cada una de las niñas y de los niños, el hogar, y eso es lo que, lo que no podemos permitir, ¿no? Entonces, Laura, continúa tú, por favor,
2: no, que sí, que efectivamente que hemos recibido mucho feedback en ese sentido y preguntándonos, eh, por ejemplo, a mí me emocionó bastante mmm, que una chica me dijo madre mía, me estaba sintiendo pues un bicho raro por el tema de las convulsiones porque mmm, también se había descartado la, la epilepsia y yo no sabía lo que era, todo el mundo me estaba tomando por, por tonta y la tal loca, y Como siempre Sí, sí, y, y efectivamente cuando ha visto esto ha dicho: Ostras, ¿qué es, es que es esto, es que es esto. Sí. Y es súper importante porque yo también pasé por, esa, eh, por ese ninguneo, ¿no? Cuando estaba en momentos tremendos del síndrome de estrés postraumático. Es muy brutal. Claro,
0: porque eso es lo que pasa, ¿eh? un síndrome de estrés postraumático. Lo que pasa es que sí. la gente piensa o quiere, o quiere pensar que los niños luego no se acuerdan de nada. Pero los oh, niños se oh, no recuerdan, y además los niños ya cuando, y son las niñas, hablemos con propiedad, ya no son tan niñas cuando pasan estas cosas. Entonces, ¿eh? así, ¿qué tipo de, de consecuencias se pueden llegar a arrastrar de situaciones así? no porque Y luego también qué permisividad hay, porque yo recuerdo eh, haber visto o haber vivido incluso aquello que te obligan a darle besos a alguien que tú no quieres dárselo. O que te sí, sí, sí. obligan a sentarte encima de alguien... Que, y si no lo haces, encima es que la culpa es tuya porque eres como un caballo. Para mí eso me han llamado mil veces, ¿no? Pareces un caballo, ¿no? Porque, oye, pues, porque lo quiero, que te... ¿No? Eh, eh, cuando era muy pequeña. ¿Qué y no tipo? Te
1: recupame, o sea, la normalización de... que hacemos, o a sea, por ejemplo, en los colegios, cuando vemos a una niña y un niño y estamos diciendo que ya son novios. O sea, sí. ese tipo de conductas que vemos totalmente inocentes o que nos hacen mucha gracia, están normalizando... Sí que tengamos eh, una sexualidad atrofiada que no nos pertenece en ese momento, o sea nos pertenece en el momento de la niñez ser niñas y niños libres, no estar ya con esa ese halo no de, de sexualización y normalización total, ¿no? Y es sí. lo que dices tú, cuando viene alguien que no conoces, que te toca, que, que tú mismo eh, contraes el cuerpo, eso debería ser la señal que debería ser hasta aquí, ¿no? Sin embargo, no te obligan efectivamente a que a que, a que, te, a que te empiecen a tocar porque es el principio
0: de un largo etcétera, ¿no? De cosas. Sí. Pero yo pregunto, Clara, sobre todo, ¿qué consecuencias físicas, psíquicas, o sea, porque pues, ahora que me acabas de contarnos, pues debe haber mujeres que no saben porque les pasan ciertas cosas. Sí, Entonces, sí, ¿hasta claro. qué tipo de, Hasta qué punto ¿no? esto se arrastra y eso puede tener consecuencias, ya no para la vida sexual, que entiendo que se va a la mierda así, pero de, de, de muchas maneras, ¿no? Pero físicas, que, que, que además la, la medicina cuando se trata de mujeres, pues ni, ni, ni detecta
2: ni le importa, ¿no? Sí. Bueno, pues consecuencias críticas, pues en el libro cero romantización de lo que es el periodo de la supervivencia, porque lo que se van a encontrar es eso, eh, convulsiones disociativas, que eso era lo que más preocupada me tenía, claro, porque yo decía, madre mía, tengo algo en el cerebro que me, que me está matando, ¿no? <risa> Pero algo, digamos, eh, me estaba matando igual, lógicamente, vamos, prueba de ello que, que acabé en el hospital. Pero me refiero a algo, pues eso, una epilepsia, un tumor de algo, a cualquier cosa así, ¿no? Eh, espérate, vale. Que es que pensaba que se me había ido la conexión, No, perdón. no, estás aquí, estás aquí, estás
0: aquí, estás aquí.
2: Vale. Estábamos y... las
0: consecuencias que son tan indetectables que además los médicos te miran como si fuera un bicho verde.
2: Sí, sí, a menos que pilles a un psiquiatra o un psicólogo muy buenos, muy, muy especializados en este tema... Eh, es difícil, es muy difícil. Y bueno, físicamente también pues tienes que el sueño descalabrado de por vida. O sea, tienes que estar enganchada a lo que te receten de por vida, porque es que no hay manera de conciliar el sueño y cuando lo concilias te despiertas apretando los dientes. Eh, el ya no es físico, ¿no? Pero también eh, tu manera de relacionarte, tu manera de autopercibirte. Eh, yo siempre voy a tener la sensación de que estoy incompleta, de que no estoy eh, digamos que no he llegado a culminar la madurez yeah. yo tengo una niña interior ahí que está gritando y no hay manera de callarla ¿entiendes? Yeah. Eso, esto es muy
0: Oye, hemos es... dicho que hay un, hay un 20% de niñas bueno, un 20% de menores, de la cual el 90% son niñas pero uh -huh. no hay un 20% de agresores, ¿dónde está tu agresor? ¿dónde están los agresores? ¿dónde está el tuyo?
2: ¿Mi agresor? Pues estaba tranquila, bueno, ya no tan tranquilamente. ¿Ya no, <ríe> no pero tan o sea, tranquilamente estaba? ¿Dónde estaba? Porque pues, estaba pues, tranquilamente eh, viviendo, pero vamos, bajo el amparo de una sociedad que normalizó absolutamente el verle por la calle con una cría eh, tenía su trabajo, tenía su grupo de amigos, estaba tan normal. Y vamos, tan normal estaba que se permitía el lujo de insultarme de manera pública en medio de pff, cualquier sitio, una librería, en la calle, cualquier cosa así. Y cuando pasaba por mi lado, me echaba una sonrisita incluso.
0: Porque él se paseaba contigo de la mano cuando él tenía, ¿cuántos años? Cuando él tenía
2: 20 y yo 13
0: pero esto es que no está, es que esto es muy grave, porque
2: esto es muy era sí, muy sí. normal. Era muy normal. Esto muy es normal. muy normal. Claro. Dime, Nuria, porque
0: te iba a comentar, a ver si tú, que, que hablas con más que yo como buena periodista que eres, porque yo sigo teniendo la sensación, hablando con muchas madres, ya madres no tan mayores, eh, madres que no llegan a los 50 años, que sigue habiendo esa percepción. De prefiero que mi hija con 13 o 14 años Tenga un novio que la acompañe a casa Que no que salga con sus amigas y no sé lo que hace Esto existe Esto que parece de los años 40 Está a la orden del día Y estamos poniendo sí. niñas de 12 o 13 años 14, en manos de tíos ya De 18, 20 o 22 Porque nos tenemos la convicción De que es más seguro Que esas niñas estén en manos de esos tipos Que no que vayan con su grupillo de amigas Es así, ¿no? ¿O Nuria o no
1: bueno, pero vamos a hacer también esa otra lectura de que nuevamente las madres buscando la defensa, sin ser culpables, por supuesto, esa, esa, esa apreciación la tenemos que hacer muy importante, pero nos estamos viendo cómo vemos grandes símbolos. Hablo de Woody Allen ahora porque es el primero que me viene a la cabeza, sí, ¿no? Eh. Cómo se normaliza que, que se case con su hija adoptiva menor de edad o sea, ¿hasta qué punto la sociedad está narcotizada totalmente que le parece normal y le sigue aplaudiendo? Y sí. un poco cómo no se disocia al hombre del maltratado y del victimario. Como dice, como dice bien Laura, ella no se puede disociar como víctima, no se puede partir en dos para seguir con su vida normal, para tener éxito, incluso porque es que además es gente que socialmente tiene éxito y está bien vista, ¿no? Entonces, hasta que no empecemos, como tú bien dices, a hablar de que ese 20% de niñas y niños están siendo eh, agredidas, están siendo violadas y están, están haciendo que sus vidas sean un auténtico infierno que está motivada por quién lo está haciendo, pues no, no podremos dar la vuelta a la situación, ¿no? miremos a los victimarios en lugar de estar señalando perpetuamente a las víctimas que están haciendo lo que pueden y que en muchos casos ni siquiera pueden hacer nada porque no tienen estas herramientas no porque se les niega la voz como como bien hemos dicho no entonces uh. es muy importante esa conciencia social de, de, de sacar a la luz que seguimos aquí que estamos eh, unas más de pie que otras, pero que estamos aquí y que lo que no queremos es que se, se normalice más esto, ¿no? porque es que hablamos de niños que son y de niñas que son los, los hombres y las mujeres de la sociedad de mañana. Vamos sí. a tener una sociedad totalmente rota, totalmente sí. enferma en el sentido de que no sabe curar porque no se le dan las herramientas siquiera que es escuchar y no negar eh, que lo que estamos contando es la verdad que no es que tengamos nada en contra de los señores, pobrecitos míos, sino que, por favor, cómo no se cuida algo tan importante como es el bien de los menores y de las menores, que es su felicidad, que es poder elegir y tener una vida en la que no, en la que por las noches puedas dormir, al menos, ¿no? Ni no. siquiera eso, es que son tantos detalles.
0: Laura, ¿cuánta gente te ha repudiado después de escribir el libro? Porque yo, lo mismo que os pregunto, y yo sé que habrá mujeres que empaticen y os cuenten nuestra historia, estoy segura de que en tu entorno como tú bien dices, en un entorno que han parado a un agresor durante años, seguro, y que te han y te está poniendo a
2: Pues mira, voy a aprovechar también para decir que es súper importante que se deje de poner el dedo a, para señalar a la familia, a los educadores, etcétera, porque el único culpable es eh, el agresor. Uh -huh. eh, y de hecho, el que esté tan normalizado culpar a la familia de los abusos de el que sea, ¿vale? Eh, al final acaba traduciéndose en que no se denuncia por la vergüenza de la propia familia. Sí, sí, sí. Entonces, esto es gravísimo. Pero bueno, dicho lo cual, eh, de hecho, en mi familia no se lo ha leído nadie y les he dicho, mira, mmm, si lo lees, bajo tu responsabilidad. Básicamente, pero vamos, yo eh, este el éxito del libro mmm, no, no ha sido celebrado en casa, <risa> vamos a decirlo. No, claro. no, es que,
0: claro, evidentemente es que es, las víctimas siguen estando solas porque además yo entiendo que, eh, ya no en tu caso nada más, en todos los millones de casos que hay, a mm. la gente que está alrededor, eh, una de dos, o tiene que pensar qué hago yo que no lo he visto o por qué no lo he visto. Porque claro, hay veces que ahí las cosas no se ven porque no te da la gana de verlas, porque son como un elefante
2: en una habitación, digo yo. Ten en cuenta, ten en cuenta también, el, a ver, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? pero ten en cuenta también el trauma tremendo y el shock que tiene que ser eh, estar viendo algo así. O sea, ¿cómo integras tú psicológicamente que a tu hija o a tu hijo le está ocurriendo esto o que ya le ha ocurrido delante de tus narices y tú lo normalizaste? Es que eso también es otro palo, ¿eh? O sea, eso también tiene que ser tremendo. Obviamente, pues la peor parte se la lleva siempre la víctima, pero, pero la verdad es que no quiero verme en esa situación porque igual me pasaría como al tip, a la mujer esta de la noticia que ha salido hace poco que le cortó todo el asunto. Exactamente. Exactamente. Sí, Exactamente.
0: sí. Oye, contarme una cosa que tengo curiosidad, explicarme el título, el título. Yo quiero saber por qué he puesto este título. Bueno, como es, como es título de Laura? Y venga, Laura, dale fuerte y alto.
2: <risa> bueno, pues Lolita, eh, pues es porque por la novela de Nabucco, que, que me parece terrible que haya gente todavía que diga que es una historia de amor, que es que es impresionante, Lolita. Eh, y lo del lobo es por, porque en un libro, que, que no voy a citar porque no le quiero dar publicidad de, de psicología, un señor, o cómo no, salía diciendo que el momento más interesante de la vida de una caperucita era cuando su lobo se la comía. Y que realmente ella tenía que asumir que, que le había gustado, básicamente. Y, y me pareció tan indignante que dije, pero pero bueno, o sea. Eran como dos figuras que estaban muy presentes en mi mente. Lolita, porque también eh, me lo decían continuamente en su momento. O sea, porque, ojo, no es que él sea un pederasta, es que yo no, soy una, una pecadora, como que
0: tú eres una, una tentación
2: sí, sí, yo soy una yo soy una lulita y es como no, en fin pues Doña Lola para usted, sabes, o sea okay.
0: Bueno, chicas, también para he, acabar, también he no? de decir, Nuria, para acabar una no. cosita, yo,
1: yo quería haber de hecho una variación en el título, pero luego tú tenías razón Laura, ¿no? Yo, yo decía Lolita contra el lobo, yo quería que fuera Lolita venció al lobo, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto, eh, lo que continuaba siempre Laura diciéndome, todavía no ha vencido al lobo porque está en ese proceso de superación, ¿no?
0: Esa es la pregunta que os iba a hacer, para acabar, que oye, que la, la realidad es horrible, pero tú eres una superviviente, igual que hay millones de víctimas, hay que reconocer que hay millones de supervivientes, entonces es posible, aunque la lucha sea larga y, y farragosa, eh, no, no. sobrevivir, ganar.
2: No, 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 yo de hecho, o sea, sí, seguro que es posible, de hecho, jolín, o sea, tengo la esperanza de que sea posible, pero yo sí, sí. a día de hoy... No me siento superviviente, yo sigo siendo víctima porque a mí me sigue afectando en mi día a día. Y, sí. y no, veo, no veo por qué eso tiene que ser algo de lo que de lo que avergonzarme yo. sabes o sea, es que mucha eso gente ya me
0: parte, Eso ya forma parte de la victoria, quiero decir. o sea Que no seas tú la que tenga que pasar vergüenza porque alguien... Eh, bueno, sí, pero sí. es que eso es el patriarcado puro, ¿no?
2: La vergüenza es la es que primera
0: victoria.
2: Sí, sí, es la primera victoria, es la, la primera gran liberación. Es decir, no no fue culpa mía. Yo no soy quien tiene que avergonzarse, o sea, eso es una gran victoria, pero eso no, desgraciadamente, pues no me hace dormir mucho mejor, <risa> simplemente me hace desarrollarme socialmente mejor, eso sí.
0: Una última pregunta, Laura, que no puedo irme sin hacértela, tu faceta <risa> artística que todas conocemos, tus grandes <risa> aportaciones con tus dibujos al feminismo y a la lucha feminista, eh, ¿son parte de tu
2: no, victoria? Sí, desde luego, desde luego, porque además las ganas de dibujar me las quitó este ca... con perdón. No, 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 no,
0: totalmente. pues... sí, sí, eso que nos llevamos todas, así que yo me alegro ¿no? de, de que por lo menos por ahí esa terapia la hayas recuperado y la y la podamos disfrutar y utilizar, porque te usamos y abusamos de ti en el buen sentido de la palabra, de todas tus obras, todas, todo el rato, sin ningún pudor, entonces me alegro que ahí. Eh, Laura y creo, rubia coronado algo más que queráis decir de este libro Lolita contra el Lobo de Editorial Serendipia ¿dónde lo podemos ver? ¿cuántas presentaciones tenéis previstas? ¿dónde os podemos ir a ver? cuéntame cosas bueno, la,
1: está en, en Serendipia nosotras somos de aportar mucho a quien nos ha dado esta maravillosa oportunidad, si en la página web de Serendipia os lo mandan a casita que no tenéis ni que moveros ni nada y a, apoyamos ...también el comercio local de Ciudad Real... ...pero sino en cualquiera de las librerías... ...o ya en las grandes plataformas... ...como Amazon, El Corte Inglés, Amazon y demás... O sea, ...para que nadie diga que no puede... ...y yo, yo sí que hago aquí... ...he venido a hablar de mi libro... ...por favor compradlo... ...porque comprando el libro... Eh, ...estamos dando voz a muchas niñas... ...muchos niños... Eh, que puedan sentirse reflejados y, además, eh, estamos dando voz a una sociedad para que deje de estar sorda, para que deje de estar ciega y para que vea la verdad y luche también y se sume se sume a la lucha, para que no haya más lolitas y todas seamos las mujeres que queramos ser, ¿no?, sin, sin miedo, sin prejuicios, libres, que eso es lo que nos pertenece y de verdad necesitamos.
0: Laura, ¿cuándo tenéis más presentaciones, previstas.
2: Pues tenemos, eh, que yo sepa de momento, tenemos una el día 6 de mayo en el Corte Inglés de Callao, en Madrid. Ajá.
1: En Madrid, esa no la habíamos dicho, pero ya estamos aquí andando la primicia. Que reservaros el 6 de mayo bien, a las y media, todas, por favor.
0: Muy bien, muy bien. <risa> No está nada mal. Bueno, pues gentes de Madrid, el día 6, ustedes que pueden ir, tener la suerte de ir a verlas, no lo no perdáis. Y el 12, el 12 nos vamos a Jaén también por la mañana, o sea que empezamos ya de
1: tour de, tour de, de libro que es maravilloso porque luego también te encuentras con más mujeres espectaculares y con hombres también. Sí. Así que, pues vamos a ir allá donde podamos, porque cada, cada vida que podamos cambiar en ese sentido, sensibilizando es lo más bonito que sabemos hacer y que queremos hacer. La feminista.
0: Oh, no. <risa> Laura Estrego, Nuria Coronado, enhorabuena. Felicidades por Muchas este libro. Lo devoraremos, <risa> como <cuando llegué risa> en cuanto llegue a nuestras manos. Y espero que tenga muchísimo éxito y que sirva para que mucha gente se conciencie de que el abuso infantil eh, no es normal, como habéis dicho vosotras. Un abrazo muy fuerte, chicas. Y un Nos abrazo enorme. De vuelta. Adiós. <laughs>